0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第二十一任国君鲁武进入在位执政第27年，鲁国前来参会的是鲁国大夫苏孙豹，而在国内的呢，有季孙树派人传达了鲁武的命令给苏孙豹。他说啊：“比照朱藤，什么意思呢？就是。”鲁武啊，他本意是说，你看这次晋楚合约这么大的会议，对吧？然后呢，我们鲁国就低调一点尽量谁都不得罪。我们呢就自比小国，不做多了要求。我们只要跟诸国、滕国他的待遇一样就可以了。所以呢，你苏孙豹在那边要低调、低调再低调。那苏孙豹得到这个命令之后呢，他也没什么意见。可是没想到这个大会一开，哎，齐国首先请求说诸国。是我齐国的蜀国，所以呢，诸国不能跟我们一起列席。宋国这边呢也请求说，滕国是我们宋国的蜀国，所以呢，滕国不能一起列席。所以呢，诸国、滕国都没有参加盟誓。那这下苏孙豹傻了。苏孙豹心说：那难道我们鲁国也去找谁？我是谁谁的蜀国，然后我们也不参加盟誓吗？肯定不可以啊！所以呢，他就说。诸国、滕国是别人的属国，我国是列国。我们为什么要比照他们呢？宋国、魏国才是和我们地位相同的。于是呢，苏孙豹就去参加了盟会。那我们要说啊，苏这个其实就是说，卢武和季孙树他们在国内离得很远的时候，他们不了解现实的情况，他们给出来一个指导方针，给出来一个命令。可是叔孙豹呢，在具体实施的时候，发现你给我这个方针和现实冲突，我也没有时间再做请示，怎么办呢？将在外，军令有所不受啊，所以他就以有利于鲁国的这样的角度去行事。但是呢，你这样就违抗了国君的命令，所以呢，《春秋》在记录这件事情的时候，称叔孙豹为“豹”，就是不称他的事。是说他违抗了国君的命令。大会正式一开，晋国、楚国都列席。到了歃血环节的时候，晋楚开始争谁先歃血。晋人就说：“晋国本就是诸侯的盟主，没有人应该比晋国先歃血。”楚人就说：“您说晋楚地位相同，如果晋国总是先歃血，那岂不是说楚国比晋国弱？况且。”晋楚轮流做诸侯的盟主很久了，盟主的位子其实只在晋国。当时呢，晋国大夫杨蛇西就对赵武说：“诸侯归属晋国是因为晋国的德行，而不是晋国在盟会上主盟。您尽力在德行上，不必争着先歃血。而且诸侯盟会，小国本来就有负责盟会事务的，您就把。”楚国当做为晋国处理具体事务的小国，让他们先歃血，不是也可以吗？赵武一听，也是啊，没有规定说谁先歃血谁就是老大呀，我就当你是为我服务罢了。于是呢，赵武就让楚人先歃血，楚国这边呢就认为在这件事情上压了晋国一头。可是呢，春秋在记录这件事情的时候，将晋国放在楚国的前面，因为呢，晋国有信义的缘故啊。我们要说啊，就前面这些记录的晋楚之间的表现呢、啊，明显觉得楚国事儿比较多。你楚国的令尹，首先他晚到，人家五月份到了，你到六月份的时候还不愿意来，还要再交互半天，还要让相须去请半天，然后姗姗来迟。你不停的给人家出难题，到了地方之后要参会，又让楚国人都内穿铠甲，最后呢，下雪的时候又跟晋国去争，所以就显得呀，楚国小里小气的。我们要说啊，这最主要的原因呢、啊，就是时也势也呀、啊。楚国在这个时候面对晋国，它是处于弱势啊。楚国南边有吴国的掣肘。自己的盟国又不多，这次开会呢，又是在宋国开会。那宋国常年都是晋国的小弟啊，所以你是到敌营里面去开会啊。但是呢，你说楚国不参加这次民兵又不行，所以呢，他处处顾虑都很多，那么就显得没有霸气呀、啊。相反呢，晋国就显得处处在让着楚国。你楚国想穿铠甲你就穿，我不穿呢、啊，对吧？你想要先歃血，哎，你就先歃血，对吧？你晚到没关系呀、啊，我等着你呀、啊。哎，这就让人感觉好像晋国为了这一次和谈愿意付出牺牲，哎，这就是所谓春秋认为晋国有信义的缘故啊。到了本年的七月初六，宋国的国君宋城开始设宴款待。晋国和楚国的大夫，当时呢以赵武为上宾，那屈建和赵武两个人终于有机会坐在一起，然后两个人交谈呢，结果、啊、赵武不能应对，于是呢赵武就派杨奢西在旁边陪话，而屈建也不能应对。我们说这是什么意思啊？其实啊，晋国和楚国，他一个在北边，一个在南边，他们本身的人文风俗习惯。制度方方面面都有太多的不同。赵武他虽然是晋国的执政大夫，但是他不是说什么都知道的人物，而且呢，他跟屈剑聊天的时候，他有非常多的顾忌，唯恐说多了说错了，哎，得罪了屈剑怎么办？所以呢，屈剑往往问他一些不相关的事情，这些闲话杂话，赵武就不知道该怎么应对。可是呢，赵武派出杨蛇西，杨蛇西是晋国的智者。本来就是上知天文下知地理，世间无所不知无所不晓这种人物，所以他跟屈剑一坐在一起，屈剑问起来什么事情，杨蛇鸡都知道。可是杨蛇鸡如果说出来一些晋国方面、中原方面一些风俗，啊，屈建就搞不清楚了。所以呢，这两国的高层首次坐在一起，这还真的是非常的尴尬。当然，主要也是因为不习惯，但是也正是因此。所以呢，杨蛇溪给屈建留下了非常深刻的印象。到了本年的七月初九，宋国国君宋城和诸侯的大夫们在宋国的盟门之外举行了盟誓。当时呢，屈建和赵武哎两个人又碰头，这一次呢，哎交谈起来就顺利了很多。屈建当时就问赵武说：“你们晋国先大夫世会的德行如何？”赵武就回答说：“啊，夫子。”家世治理的井井有条，对晋国是知无不言，言无不尽。他的祝史祷告神灵，没有言不由衷的话。后来屈建回国之后，就把这件事情告诉了楚国的国君米昭。米昭就评论说：“啊，高啊，真高啊，能让神灵和民众都欣喜，难怪能辅佐五位国君做盟主啊！”这是米昭。夸的市侩的话，屈建又对米昭说：“也难怪晋国做了盟主，有杨奢西辅佐卿大夫，楚国没有人可以和他匹敌，楚国不能和晋国再争了、啊。”由此呢，晋楚两个国家经过了宋国的盟会，开始真正的有心和解。于是呢，晋国这边派出晋国大夫荀隐。前往楚国参加盟誓，楚国这边呢，对应的也派出大夫到晋国去参加盟誓。也就是说啊，在宋国是两国和解达成了意向，那因为两个国君都没有参与盟誓嘛，所以呢，他们要互派使者到对方国家进行这种平等的盟誓。那这一次呢，晋楚之间是真正的和解有望。当然，我就这么一说。一说春秋，探探吧。